0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Ihr kennt mich als Dave. Schön, dass du am Start bist. In der heutigen Sendung möchte ich über eine Stadt sprechen, in der ich noch nie war, aber wo ich bald hingehen werde und ich freue mich sehr darauf. Es geht um Dubai. 5 Ideen goes Dubai und was es damit auf sich hat, das erfährst du in dieser Sendung. Also bleib dran. Ja, 5 Ideen goes Dubai. Vielleicht hast du es schon gesehen. Ähm, gestern habe ich dazu einen Livestream gemacht. Wir waren ähm, auch auf Facebook und bei YouTube live. Und ja, ich werde nach Dubai gehen Anfang 2019 und werde dort eine Doku drehen. Was hat es damit auf sich? Ich rudere mal ein ganz kleines Stückchen zurück. Ähm, vielleicht erinnerst du dich, dass ich... Ähm, vor zwei Wochen das Buch All In von Said chiripur beworben habe. Wir haben auch eine Fünf-Ideen-Folge dazu gemacht und das Buch gab es für 0 Euro, sogar ohne Versandkosten. Und der Said, der hatte da so einen Wettbewerb, einen Wettbewerb, wo man, wenn man diese Bücher vermittelt, also diese kostenfreien Bücher vermittelt, dann war der Hauptpreis eine Reise nach Dubai und eine Einladung zu seiner Mastermind. Und das war für mich das große Ziel und da habe ich richtig Bock drauf. Ne? Deswegen habe ich das auch so kommuniziert. Ähm, ich habe jetzt hier im Podcast, habe ich jetzt keine besondere Sendung dazu gemacht, aber auf YouTube habe ich das ähm, breit erwähnt und auch bei Facebook. Und ähm, ja. Da hatte ich halt wirklich richtig viel Bock drauf. Und jetzt ist das Ergebnis so gewesen, dass ich die meisten Bücher vermittelt hatte. Und zwar mit sehr viel Abstand auch zum Zweitplatzierten. Und es ja, hat mich natürlich mega gefreut. Und es hat tatsächlich jetzt geklappt, dass der Seid mich jetzt einlädt. Diese Mastermind wird im Januar oder Februar sein, also im Winter in Dubai. Weil in Dubai ist es ja im Sommer total heiß, ne? Da sind ja jetzt 45, 50 Grad im Schatten, also da kann man gar nicht leben. Und da ähm, bin ich mal gespannt. Und ich habe mir dann auch gleich mal gedacht. Also, ich bin ja alter Dokumentarfilmer, das ist ja meine Passion. Ich, äh, vielleicht weißt du es nicht, aber ich habe früher Dokumentarfilme produziert, Regie geführt, und zwar richtige lange Filme. Ich habe auch lange fürs Fernsehen äh, Reportagen und Dokumentarfilme gemacht, so zwischen 30 und 90 Minuten lang zu verschiedenen Themen, meistens sehr ernsthafte Themen, Krankheiten und so weiter, ähm, Soldaten, die aus Afghanistan wieder kamen, der Untergang der Piratenpartei, Multiple Sklerose und ähm, ähnliche Themen, Umweltthemen. So, und ähm, ich finde dokumentarische Arbeiten sehr, sehr reizvoll. Ähm, aber es ist halt so kein gutes Geschäft. ja Und man ist halt abhängig von sehr vielen Gatekeepern. Deswegen mache ich das heute nicht mehr. Wenn du in Deutschland Dokumentarfilme produzieren willst, bist du halt abhängig von den äh, Sendeanstalten. Die haben auch wenig Sendeplätze. Und da <lacht> ja ähm, kann man dann an einer Hand abzählen, wie viele Chancen es da gibt. Und da muss man sich den, sagen wir mal, Gelinde gesagt, sehr anbiedern. Ne? Und ähm, das hat mir selbst keinen Spaß gemacht. Und äh, die Welt des Internets und diese neuen Möglichkeiten... ...geben einem da ganz andere, ganz andere Werkzeuge in die Hand... ...Filme zu machen und um was zu veröffentlichen. Und äh, das unabhängig vom Fernsehen und vom Kino. Aber natürlich weiß ich, wie man Dokumentarfilme macht. Und deswegen habe ich gedacht, also wenn ich nach Dubai gehe... ...wenn das klappen würde dann mache ich eine Doku. Das habe ich auch so kommuniziert und das werden wir jetzt auch so machen. Ich halte mein Wort. Wir werden nach Dubai fliegen. Ich werde gleich eine ganze Entourage mitnehmen, so wie das jetzt aussieht. Und ähm, werde die Mastermind besuchen. Ich werde dort ähm, ja, ein bisschen das Leben einfangen, wie es so ist, in Dubai zu leben. Der Arbeitstitel ist Online-Marketer in der Wüste. <lacht> Es sind ja viele deutsche Online-Marketer in Dubai und auch viele Leute, mit denen ich auch in Kontakt stehe. Es ist ein sehr, sehr spannendes Feld, sich das mal anzuschauen. Warum sind die in Dubai? Wie ist das, in Dubai zu leben? Macht das Spaß? Das ist ja so ein ganz besonderer Ort. Also das ist ja eine Stadt, die ist ja mitten in die Wüste gebaut und quasi aus dem Nichts dahin gezaubert und ähm, ist auch so ein lebensferner Raum eigentlich, diese Hitze dort und Wüste im Allgemeinen. Aber das ist auch die Stadt der Superlative, die höchsten Häuser, die krassesten Geschichten, da werden künstliche Inseln angehäuft. Es soll sehr, sehr groß sein, ähm, ja, man bezahlt auch keine Steuern, man bezahlt nur Mehrwertsteuer, soweit ich das weiß, 10 Prozent. Ähm, es sind sehr viele Superreiche dort, ähm, ja, und ich möchte einfach erfahren, wie sozusagen, wie dieser Lifestyle ist hinter den Gerüchten, sondern ich möchte halt die, ja, ich möchte tatsächlich sehen, wie die da sozusagen Leben und Gefühl dafür bekommen und das werde ich dokumentarisch festhalten mit Kamerapersonen und das werden wir dann schneiden. Wir rechnen damit, dass der Film dann im März 2019 veröffentlicht wird und zwar auf dem 5-Ideen-YouTube-Kanal. Aber auch hier im Podcast werdet ihr was davon haben, denn hier im Podcast werde ich dann Interviews ähm, veröffentlichen, denn in der Regel ist es so, dass man für einen Film natürlich lange Interviews führt, von denen man dann nur einen Teil veröffentlicht oder benutzt. Ne? Und wir werden dann die Interviews in voller Länge hier im Podcast veröffentlichen. Wir werden sicherlich sehr viel Material sammeln, aber es soll nicht nur die Interviews geben, es wird auch noch. Ähm, ja, das genaue Konzept habe ich noch nicht fertig beschlossen, aber ich werde dann auch meine Eindrücke einfach jeden Tag aufnehmen in so einer Art äh, Tagebuch, Videotagebuch oder Vlog, könnte man auch sagen. Ja, und ähm, da bin ich mal gespannt, was dann daraus gemacht wird. Und was bei dieser Aktion halt nochmal ähm, klar war, also seit Chiripur ist ein äh, Online-Marketer, der sehr bekannt, also in der, der Szene schon Jahre bekannt ist. Und letztes Jahr große Bekanntheit erlangte durch das erste Buch, was er veröffentlicht hatte, Das perfekte Online-Business. Und ähm, jetzt hat er halt dieses neue Buch rausgebracht, All In. Und das hat er quasi zur gleichen Zeit veröffentlicht wie ich mein Buch. Wir haben uns bei den Affili-Days in Köln dieses Jahr auch getroffen, uns kurz ausgetauscht. Und ähm, ich finde sein Buch wirklich gut. Deshalb habe ich ja auch zehn Ideen daraus sogar präsentiert. Und ähm, alle Leute, die das Buch bekommen haben... Die bestellt haben, die, die haben mir auch tolles Feedback gegeben, dass sie es wirklich gut finden und es ist auch wirklich gut. Ja, da kann man halt nichts dazu sagen. Ähm, manche suchen halt immer das Haar in der Suppe und ähm, suchen nach dem Haken. Das ist, kann ich auch nachvollziehen, wenn man ein Angebot bekommt, was halt sich zu gut anhört, um wahr zu sein, dann sucht man immer nach dem in der Suppe, man sucht nach dem Haken und denkt sich so, ja, aber warum verschenkt er denn das Buch? Warum muss ich denn jetzt dafür gar nichts bezahlen und ich kriege das Buch zugeschickt? Das, irgendwie ist das ja verdächtig. So Und ja, natürlich bekommt man dieses Buch äh, nur, wenn man äh, seine Daten angibt. Ja, also man muss natürlich auch ähm, und diese Daten werden dann auch werbewirksam benutzt. Das ist auch klar und das ist auch an vielen Stellen so dass man dann einfach zusätzliche Angebote bekommt. Aber äh, ich, will, ich sehe das Problem einfach nicht, wenn ihr jetzt eure Daten da angibt. Also die Daten, die werden ja dann werden mit anderen Angeboten vom Site ähm, quasi ja, äh, angeschrieben. Und äh, der gibt ja auch ziemlich viel Geld aus dafür für diese ganze Aktion, äh, um da Leute zu erreichen. <lacht> Aber unterm Strich, hat er natürlich eine immense Bekanntheit dadurch erlangt. Also nicht nur das, den Stand, den er im letzten Jahr hatte mit seinem Buchrelease, sondern jetzt haben natürlich unheimlich viele Leute über ihn geschrieben und ähm, jetzt kennen halt noch viel mehr Leute Sai Chiripur. Und dadurch wird er letzt, letztendlich natürlich auch sehr profitieren. So. Und er ist auch wirklich all in gegangen für diese Geschichte. Ja, und ähm, also ich kann nur sagen, dass das halt auch wirklich alles genauso ist, wie der das erzählt. Und das ist halt auch so ein krasser Punkt, weil einige haben mir dann geschrieben, ja, das ist ja ein Betrüger ähm, oder was auch immer, warum auch immer sie das geschrieben haben. Also haltlose Behauptungen. Aber wenn sowas einmal behauptet wird, ja dann ähm, weiß ich, dann kriegt man sowas halt wahrscheinlich nicht mehr so schnell weg. Deshalb mich das einfach ganz besonnen... Ansprechen. wenn ich diese Person dann sag, äh, einlade in den Podcast und sage, ja, lass uns mal darüber reden, was ist da eigentlich los, dann wollen die halt auch nicht mitmachen. Ne? Okay, gut. Also diese Geschichte beweist ja einfach nochmal erstens, dass ich auch mein Wort halte und nicht einfach irgendwie eine leere Behauptung in den Raum geworfen habe, sondern wir werden nach Dubai gehen, wir werden da eine Doku drehen ähm, und so weiter. Ja, also die wird dann nächstes Jahr kommen das wird richtig geil. Und ich glaube, sowas gab es bisher noch nicht. Und wir werden diese Doku komplett kostenfrei auf YouTube veröffentlichen. So, natürlich werden wir da Werbung einblenden. Natürlich machen wir die Monetarisierung an. Okay, ja, also da werden sich auch vielleicht einige drüber aufregen, keine Ahnung. Aber du kannst es den Leuten halt auch nicht immer recht machen. Ich habe so ein kleines Beispiel erlebt, bei uns zu Hause, wir haben eine Tiefgarage unterm Haus und wenn du mit dem Auto aus der Tiefgarage fährst, dann fährst du natürlich über den Fußweg und dann auf die richtige Straße, so. also nichts Großartiges, aber wenn ich hochfahre, dann hupe ich immer, ich hupe immer ganz kurz, einmal während ich hochfahre und dann fahre ich langsam aus der Garage raus, ich will ja niemanden überfahren, manchmal kommen da Fahrrad, Fahrradfahrer oder Fußgänger, so. Aber einige Leute, die regen sich halt dann darüber auf, ne? die, äh, die brüllen einen dann an, dass man da hupt, in Deutschland ist Hupen ja extrem verpönt, in anderen Ländern wird überall gehupt, ja, ich war mal auf Gran Canaria, da wird gehupt, das ist, da wird öfter die Hupe gedrückt als das Gaspedal. Ähm, gut, in Deutschland, da regen sich dann die Leute auf, wenn man hubt Und dann sage ich, ja, tut mir leid, am nächsten Mal überfahre ich sie dann einfach. Ja? Also, letztendlich gibt es halt immer Leute, die sich über irgendwas aufregen. Und ähm, ich habe es ja auch in meinem Buch geschrieben, was du hoffentlich auch gelesen hast, Kopf schlägt Potenzial. Konzentrier dich auf die Leute, die im Raum bleiben und nicht die, die den Raum verlassen. Ja? Denn äh, du bist es denen schuldig, die im Raum bleiben. So. Und wir dürfen uns nicht so auf diese Negativität konzentrieren, auch wenn unser Gehirn darauf äh, ein Stück weit programmiert ist. Das habe ich auch schon mal erwähnt. Wir sind halt von der, von der Evolution her, als Steinzeitmenschen, sind wir dann darauf gepolt worden, wenn irgendetwas negativ ist, dann wird es besonders beachtet. Wie zum Beispiel, wenn jemand eine Frucht isst und danach stirbt, dann... Ähm, ist keiner mehr diese Frucht, ne? also aus besonderer Vorsicht heraus. So und dadurch haben wir das halt einfach auch als Urinstinkt drin. Wenn etwas Negativ ist, dann wird es halt zehnmal mehr erzählt als was Positives. So, also aber letztendlich musst du diese diese alten Triebe, diese alten animalischen Instinkte auch ein Stück weit ablegen in unserer modernen Welt. Das ist ja auch bei anderen im anderen Verhalten heutzutage so. Ich hoffe, du kannst das nachvollziehen. Und somit, denke ich, ist auch die Positivität, die Einstellung, ähm, also das Mindset und die Konzentration auf die Positivität total wichtig und über die Möglichkeiten. Wie, wie viele Leute doch Energie verschwenden, sich über negative Sachen Gedanken zu machen ähm, oder auch, keine Ahnung, was für Kommentare zu schreiben, ähm, es ist wirklich lächerlich. Man kann auch nur sagen, dieses, das führt ja zu nichts, denn die Welt gehört den Umsetzern, die gehört den Menschen, die was machen, und das war schon immer so und das wird auch immer so sein. Die Welt gehört nicht den Neidern und nicht den Hatern, und nicht den Nörglern und nicht den Heulsusen. So und deswegen muss man sich, es muss man sich einfach so vor Augen führen. Und ich sage das ja noch ganz sachte und sanft. Ich meine. Und ich sage es dir ja auch äh, immer so. Das ist, ist einfach so. Ich meine das ja auch, auch nur gut. Ähm, ja, aber ich denke, dass du das wahrscheinlich schon weißt. Aber es gibt ja den einen oder anderen Hörer, der das halt noch anders sieht oder auch Zuschauer. Man wird nie alle erreichen, das ist auch klar. Aber du für dich, du kannst etwas bewegen. Du kannst den Unterschied machen, du kannst umsetzen. Es gibt diese Zeile aus dem Lied von den Ärzten. Es ist nicht deine Schuld, wenn die Welt ist, wie sie ist. Es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. So. Die singen das ein bisschen schöner als ich. Das ist wahr. Aber finde ich ein sehr, sehr, sehr sehr schönes Zitat. Also lass uns die Welt zusammen besser machen. Egal, ob ihr eine Delle ins Universum treten wollt oder ob ihr die Welt verbessern wollt oder ob ihr geil abliefern wollt. Es fängt alles damit an, dass ihr auch was umsetzt und nicht die ganze Zeit nur nörgelt. Das ist wirklich Energieverschwendung. Und das sagt ja auch der Sepp Bögele in seinem Buch, was er heute bei 5 Ideen auf YouTube vorgestellt habe. Sehr, sehr geil. Und eine Idee davon ist, Denke gesund, glaube ich. Habe ich sie genannt, ja. Und so ist es. Ne? Du darfst. Es gibt so viele Krankheiten, aber es gibt nur eine Gesundheit. Und er sagt dieses tolle tibetische Stichwort. Damit möchte ich diese Sendung schließen, die mich mega auch geflasht hat. Und zwar geht es um Informationsdiät und auch um schlechte Nachrichten. Ein Baum, der Umfeld ist lauter als ein ganzer Wald, der wächst. Ja, also der eine Baum der Umfeld, das ist die negative Nachricht. Das ist die Schreckensmeldung, das ist der Tod, ja, äh, was auch immer. Und Das ist halt sehr, sehr laut, wird halt sehr, sehr oft erzählt. Aber dass der ganze Wald wächst, das Leben weitergeht und überall Lösungen sind, das wird halt nicht besprochen. Das sagt dieses Sprichwort aus. Deshalb finde ich so toll. Also, ein Baum, der umfällt, ist lauter als ein ganzer Wald, der wächst. Genau. Höre auf den Wald, sage ich dir. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Mach was daraus. Dein Dave.